0: a todos. Eh, con los nuevos que se han integrado, igual, bienvenidos. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que es el curso taller eh, sobre derecho ambiental y minero o legislación ambiental minera, eh, específicamente sobre el delito de minería ilegal, normativa y jurisprudencia. Bueno, ¿de qué trata? Eh, en este caso, a ver, un poco está demorando. Parece que no nos está transmitiendo bien. A ver, un momento. Este. Cancelar. ¿Qué ha pasado? Profesora, pónganlo en modo lectura sus diapositivas para que se pueda visualizar. Si estamos aquí, es solamente que. A ver, un, un momento, sí. Este, ha habido un problema acá con la transmisión de estas diapositivas. Mm, lo, voy, lo voy a cerrar y lo voy a volver a transmitir ya. A ver. Este. ¿será? A ver, lo voy a dejar de transmitir porque no sé, parece que algo ha pasado aquí. Mm, de tener pantalla. Mm, mm, mm. Ya. Este. Otra vez lo voy a abrir, disculpen. A ver, aquí está. Ya está, Voy a ver, compartir, compartir pantalla, compartir. Ya, ahora sí se ve bien, ¿verdad? Ojalá, sí, ya, perfecto. Ya, ahora sí, disculparán, no sé, algo ha pasado. Siempre al revés. A ver, ahora sí. Lo que vamos a ver en, la, en el contenido: primero el tema de la minería y la formalización, siempre para entender lo que es minería ilegal. Eh, una, una, un, un concepto o definición común es lo contrario, ¿no? ¿Qué es minería ilegal? Eh, lo contrario a minería legal, ¿no? Entonces, sí, es importante que entendamos qué es la minería legal para poder entender también qué es la minería ilegal o qué está fuera de la norma. Y, bueno, también la jurisprudencia conjuntamente con los conceptos que exponemos en minería ilegal. Bueno. Hablando de la minería en nuestro país, acá por ejemplo la manifestación ¿no? de, una, de una minería a gran escala o gran minería o minería de tercera categoría o instrumentos de tercera ca- categoría, ¿no? que es la que causa impactos ambientales significativos. ¿Qué tipos de minería tenemos en nuestro país? En nuestro país podemos visualizar eh, proyectos eh, a tajo abierto o gran minería. Así se denomina, por ejemplo, los que vemos aquí, ¿no? Tajo abierto le denominan un cielo abierto. Por lo general es minería... Gran, eh, en el estrato de gran minería. Acá también tenemos, por ejemplo, lo que es la minería ya de qué, de socavón. Esa es la que este hay trabajos que se hacen internamente o se cava o se perfora lo que son los diferentes cerros u otros, ¿no? Entonces esa, esa minería también por lo general va a ser pequeña minería, mine, minería artesanal, mediana minería, ahí está también. Y acá tenemos otro tipo de minería, que es la minería aluvial o la minería que se realiza sobre todo en la cuenca hidrográfica del Amazonas, eh, esa área de nuestro país, sobre todo que se ubica en la selva peruana y más específicamente donde hay grandes problemas de minería ilegal en Madre de Dios. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es una, son unas dragas que son unos instrumentos eh, ilegales, precisamente caracterizan a la minería ilegal, porque no se deben utilizar, ¿no? Y son parte de la política de proscripción de la minería, es decir, se se destruyen por parte de la la intervención del Ministerio Público, el Poder Judicial, eh, para que ya no se utilicen estos instrumentos. Entonces hay minería a tajo abierto, cielo abierto, también hay minería de socavón y también hay minería eh, aluvial en nuestro país, esos tipos de minería. Cada país tiene realidades distintas. Minería ilegal no solamente es algo que afecta a nuestro país, sino también hay distintos países que tienen ese tipo de problema, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿cómo lo enfrenta nuestro país? Ya esa es una gestión propia de la gestión ambiental. También la normativa minera en nuestro país. ¿sí? Entonces vamos a explicar en el ámbito de nuestro país. Eh, vamos a ver primero de frente, ¿no? ¿Qué es el delito de minería ilegal? Y lo que comprendemos ahora nosotros... Este, vamos a compararlo con lo que comprendamos al final del de, eh, curso. Otra vez vamos a volver a poner este delito y vamos a ver si comprendemos de una forma distinta, si interpretamos o vemos de una forma distinta. allí vamos a poder nosotros comprobar si hemos aprendido algo en este momento o en esta, en esta hora que vamos a eh, exponer, disertar sobre el tema de la minería ilegal. Entonces, ahora vamos a ver este delito. Como lo, veríamos, como lo vería cualquier lego, Dice acá. El que realiza es un artículo que está en el Código Penal, una parte en la que se denomina delitos ambientales eh, o delitos contra eh, el ambiente. Eh, aquí está, ¿no? Es uno de los delitos, hay más, hay más. Este, es artículo 307A, delito de minería ilegal, el que realiza, el que realiza actividad de exploración. ¿Para qué es exploración? Extracción explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, la autoridad administrativa eh, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. Entonces, la consecuencia es, será reprimido con pena privativa de libertad, cárcel básicamente, no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con 100 a 600 días multa, que es otra forma, una suerte de este de accesorio. Segundo párrafo que dice, la misma pena será aplicada al que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales, metálicos y no metálicos, que se encuentre fuera del proceso de formalización hay un proceso de formalización minera en nuestro país eh, que cause o pueda causar perjuicio también, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o salud ambiental. Y hay un tercer párrafo que habla ya, los dos primeros párrafos hablan de la forma dolosa. El tercer párrafo habla de la forma culposa, que dice, si la gente actúa por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres, con prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas. Eh, para poder entender este delito, tal vez muchos no, no, no han podido comprender muchas de las categorías que aquí están o la, o la comprensión que se tiene es eh, coloquial, no no de análisis jurídico, interpretación jurídica. Eso lo vamos a ver o la forma en cómo poder interpretar correctamente este artículo lo vamos a ver en el contenido de este, eh, de este módulo, de esa disertación. ¿sí? Entonces, cuando al final podamos entender más de ese artículo ya de forma más eh, científico-jurídica también, doctrinaria, entonces vamos a poder entender o saber de qué ya hemos aprendido no sobre, esta, sobre este delito. Y también sobre lo que es contaminación ambiental, delitos ambientales. Bueno, a ver, eh, siempre marcados, siempre cuando hablamos de derecho ambiental este, o de la protección del ambiente, eh, vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible publicados por la Organización de las Naciones Unidas, eh, que ha, ha sucedido a lo que eran los, anteriormente los Objetivos del Milenio, si ustedes ha han llegado a conocer. En la actualidad tenemos 17 objetivos. Entre esos objetivos, el primero y el más importante es el fin de la pobreza. Eh, y bueno, ayuda a todo eso, todos los demás objetivos. Y dentro de ellos también está el, la, el combate, eh, la profesión de la minería ilegal. no Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de acción por el clima. La contaminación que se produce por la minería ilegal obviamente también afecta o contribuye al cambio climático. Vida de ecosistemas terrestres, también eh, la, la protección, o bueno, la, el daño que hace la minería ilegal afecta a los componentes ambientales y por lo mismo a parte de los ecosistemas terrestres. Y cuando hablamos de paz eh, e instituciones sólidas, justicia, instituciones sólidas, hablamos de gobernabilidad, de que el Estado pueda asumir políticas de gestión, políticas para contrarrestar ese tipo de delitos, enfrentarlos, no solamente desde el ámbito de la gestión ambiental, sino también desde la judicial y también desde eh, la la misma represión por parte de la Policía Nacional del Perú. Eh, Todos estos organismos tienen que actuar de forma eh, coordinada para poder efectivamente eh, proscribir ese tipo de delitos eh, de la presencia de este tipo de actividades delictivas en nuestro país entonces ahí también tiene que hablarse de confianza con las instituciones del gobierno en la actualidad se puede ver eso hay la actividad del estado eficiente para erradicar la minería ilegal en nuestro país cuál es la respuesta no este, ya esta normativa de lo que es este la, donde se prescribe la minería ilegal lo tenemos desde el año 2000 2011 2012 por los decreto legislativo 1105 a 1101 a 1105, y seguimos teniendo minería ilegal en nuestro país, si sí, la seguimos teniendo. ¿Cómo va la actuación del Estado? El Estado no, muchas veces no parece todopoderoso, ¿no? Entonces tenemos que eh, trabajar en ese sentido. Todos, no solamente el Estado, sino también la ciudadanía. Bueno, dimensionando lo ambiental en nuestro país, hablamos de lo que es eh, la biodiversidad. Eh, cuando hablamos de minería ilegal, también hablamos de biodiversidad. Cuando se da la minería ilegal, afecta lo que son los componentes ambientales. Por ejemplo, lo que es la flora, la fauna. Eh, cuando se afecta un río, este, minería aluviana Madre de Dios, afecta a la fauna también que ocupa este cuerpo de agua. Cuando se habla de comunidades indígenas eh, o pueblos eh, o, o comunidades campesinas o comunidades nativas que en general son la manifestación legal en nuestro país de lo que son los pueblos indígenas eh, se habla también de comunidades que viven eh, en estos ecosistemas y que se ven afectados por ese tipo de actividades ilegales de extracción de recursos muchas veces no solamente se limita a la extracción de, miner- de, de minerales sino también eh, a, a extracción de madera de recursos forestales y otros entonces Hay hay problemas con estas comunidades en nuestro país que abarcan una amplia parte del territorio nacional, sobre todo en la parte de los Andes y la selva peruana. Eh, También se habla del aprovechamiento de los recursos, ¿no? Obviamente, eh, extraer minerales es aprovechar recursos naturales de manera ilegal, ¿no? ¿No? Cuando hablamos de este, minería vamos a hablar obviamente de recursos naturales y, en este caso en nuestro país, recursos naturales hay muchos, ¿no? Hasta, hasta el viento es una, es, una, es un recurso natural en nuestro país, para nuestra realidad nacional, nosotros tenemos los recursos minerales, ¿no? Eh, principalmente minería. Y hay que recalcar que nuestro estado es un... Bueno, nuestro estado es un estado eminentemente minero porque tenemos una gran cantidad de recursos minerales. Eh, tenemos este, vasta cantidad de recursos minerales como cobre, oro y otros. Sobre todo ellos, ¿no? Plata también, principalmente. Eh, también hay recursos petroleros, pero no como lo tienen otros estados del mundo, ¿no? Países árabes, Venezuela, ¿no? Entonces vamos más atrás de lo que son recursos petroleros. Y obviamente nosotros no tenemos esmeraldas, piedras preciosas, no hay ese tipo de desgracia en nuestro país, carecemos de eso, ¿no? Entonces eso ya responde a la realidad de cada país. Bueno, el manejo de los recursos naturales, eh, básicamente lo que es la preocupación por la contaminación ambiental, por cómo gestionar una adecuada extracción adecuada extracción de recursos naturales en un país, deviene de la literatura anglosajona. ¿Por qué? Porque quienes primero se han preocupado por eh, regular un marco para el derecho ambiental este, y proteger los intereses eh, del medio ambiente, En cuanto esto es importante para la persona para garantizar sus demás derechos fundamentales es, eh, son los tratados internacionales que se han gestado en la, en la Organización de las Naciones Unidas y por lo general allí han participado quienes Países desarrollados países que tenían problemas con la industria, con la gran industria que ya manejaban eh, y, una, y, una, y una manifestación de la industria también es la, eh, la minería. Entonces la, el primer, los primeros trabajos en la literatura siempre se van a dar en la literatura anglosajona y posteriormente vienen también este, a influencia lo que la regulación que va a surgir en los países latinoamericanos. Bueno, ¿qué dice no? la legislación? la literatura en ajos, Bueno, indica básicamente que el manejo, la gestión de la extracción de los recursos naturales tiene que ir de la mano o va a ser exitosa cuando depende... Eh, o cuando se deja participar a la población, ¿no? Dice básicamente llega el tercer párrafo. Cuando se deja participar a la población en el debate sobre los recursos naturales, es decir, hay participación ciudadana, es que va a haber un manejo. Eh, exitoso de los recursos naturales. Es importante que eh, se garantice la participación ciudadana. No es un paso, un escollo eh, más para la inversión, la participación ciudadana, sino que eso garantiza que haya una adecuada gestión eh, de la extracción de los recursos naturales. Realmente los recursos naturales garantizan o, mani- o se manifiestan o es tangible cuando, o es tangible mediante la, en la presencia de estos la riqueza de un país por ejemplo aquí está no Rusia este, esto es por USD o sea, trillones, en lo que es este, de dólares, ¿no? Al 2021. Rusia, un, Estados Unidos, Arabia Saudí, Canadá. Aquí está, también está Venezuela. Aquí está por sus recursos petroleros. Son los países que, por sus recursos naturales, y no, no, no estamos hablando solamente de los minerales, sino también de los forestales, los pesqueros, etcétera, eh, son millonarios, ¿no? Porque poseen dentro de sus territorios... Eh, eh, recursos naturales y esos recursos naturales pues están allí no son gratuitos básicamente y eso lo dice acá no este edward o Wilson, que esa riqueza pues es, es gratuita nosotros las traemos y ya ahí este surge la riqueza no Entonces, eh, y cómo y cómo y quién es dueño de los recursos naturales el estado de rico no pero y quién es dueño hay sistemas, hay diferentes sistemas, pero ya nos vamos a ir de frente. No es, antes se decía que era el que, eh, soy titular de un predio, encontré petróleo, ah, soy rico, o yo descubrí petróleo, sea el, eh, sea el terreno de quien sea, ah, como yo lo descubrí, soy el dueño de, de, recurso, de, recurso, de recursos naturales, no es así. En nuestro país, el sistema que se ha escogido, es el, desde la doctrina jurídica, es el dominio inminente del Estado, es decir, los recursos naturales son propiedad del Estado. Entonces, sea donde sea, de la, de, de este, en, que, en la parte que fuese de nuestro territorio nacional, donde se encuentran recursos minerales, no va a ser de titular del predio, no va a ser de quien lo descubrió, no, va a ser siempre del Estado peruano. Entonces, cuando se extrae sin ningún permiso, obviamente, pues está vulnerando el derecho de propiedad o la titularidad originaria que tiene el Estado sobre estos recursos, ¿sí? Esto dónde no se establece, ¿de dónde viene esta normativa? Eso está en la Constitución Política de Perú, nuestra Constitución, que dice acá, en el artículo 66, que es el régimen económico, de nuestros recursos naturales. Los recursos naturales, eh, y está también los mineros, obviamente, renovables, y los recursos naturales en nuestro país, realmente, ¿cuáles son? No? Están los minerales, obviamente, también está el petróleo, eh, está la fauna, la flora, el agua. Esos son los recursos naturales eh, más importantes en nuestro país. Eh, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación eh, es decir, del Estado peruano, el Estado es soberano en su aprovechamiento, es el dueño eh, del aprovechamiento de esos recursos, por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y su otorgamiento de particulares. Hay una ley orgánica específica para esto, es esta, que es una ley orgánica que sale en el año 97, es ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Bueno. Básicamente indica la concesión, que es una figura que se crea ya desde la Constitución, otorga su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Eh, el Estado determina la política nacional del ambiente, allí habla de eso también. Y bueno, qué dice esta ley orgánica, dice no, Tan lo mismo que los recursos naturales, su aprovechamiento eh, constituyen patrimonio de la nación, lo mismo reitera, lo mismo también en la ley general del ambiente ya del año. Eh, 2008, indica los recursos naturales constituyen patrimonio de la nación, entonces es coherente, ¿no? todo el marco normativo, es el 93, 97 2005 eh, y aquí está la ley orgánica de aprovech- aprovechamiento de los, de los eh, sostenibles los recursos naturales del 97 que mencionamos aquí, esta de aquí ahí está, esa es su estructura ¿y qué nos dice, no? ¿cómo se definen los recursos naturales? se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la activación de sus necesidades. Aquí están cuáles son los minerales, ¿no? Lo mismo también se reproduce en lo que es el alcance de dominio sobre los recursos naturales en la Ley General de Minería. Nosotros tenemos una Ley General de Minería que dice, ¿no? Todos los recursos minerales pertenecen al Estado, lo mismo. Eh, en comparación, también lo mismo dice los hidrocarburos, ¿no? Igual, in situ son propiedad del Estado, lo mismo con otros recursos naturales. Como parte histórica, la minería realmente en nuestro país no es reciente, es histórica, es hasta antes de las culturas eh, incaicas, es decir, las culturas precolombinas también realizaban minería. En el Imperio Romano también se realizaba minería. Aquí están las minas de Potosí, ya en lo que es la Colonia, también fue la, la primera gran mina que luego que los españoles extrajeron todo lo que pudieron extraer de, de la cultura incaica, de lo que había de los restos, de mine- los restos este, con minerales, sobre todo oro, plata, comenzaron a extraer. Entonces ya es la primera gran actividad minera que se realizó en nuestro país, en las minas de Potosí. Y aquí está todo un marco legislativo colonial de eh, cómo avanzó la minería en nuestro país. Acá está hasta el 92, desde el 1574 con los virreyes hasta 1992. ¿no? En todo este devenir se creó la figura de la concesión, se vio cómo era el trabajo minero de las personas, de lo que eran campesinos. Eh, después, por el sistema de enganche, iban a trabajar a las minas, eh, se crea el sistema de concesiones, se crea la obligación de, si tienes una concesión, tienes que trabajarla, ¿no? No puedes estar así, eres titular de una concesión y eternamente no haces nada con esa concesión. No, hay la obligación de extraer minerales, de producir riqueza y de tributar al Estado peruano. Básicamente eso, y en la actualidad, pues tenemos una ley general de minería del año 92. Eh, bueno, un tubo, ¿no? De la ley general de minería. Aquí está. La minería, eh, son aso- este, los minerales son asociaciones de elementos químicos, entre ellos metales y no metales, los cuales se encuentran formando rocas. Altas concentraciones de mineral forman depósitos denominados yacimientos de mineral. Sí, los minerales no, eh, no están, eh, no están este, de frente tangibles en la naturaleza, ¿no? sino que están eh, sobre todo en montañas. Eh, en cerros, eh, profundamente, están unidos a roca, que también, la roca también son otros minerales, ¿no? Entonces, cuando se habla de este desprender los minerales o de extraerlos, este, eh, este, eh, este eh, desprenderlos de desprenderlos de la roca, que no tendría ningún valor económico, y extraer ese mineral que sí tiene valor económico. ¿Sí? Eso se hace a través de procesos, ¿no? Procesos que eh, son exploración, explotación, beneficio, comercialización, trans, transporte. Eh, esto, hay diferentes tipos de transporte también. Y bueno, este, la comercialización en general, ¿no? Porque mucho de lo que es la, los, los minerales en nuestro país son de exportación. Y bueno, ya hay una rama jurídica que se encarga de ver todo esto de la normativa concerniente solamente a los minerales y su extracción en nuestro país. Es el derecho minero. El derecho minero eh, se asienta sobre la normativa administrativa. Sin embargo, ya, eh, y bueno, hay posiciones que dicen que sería una especialización del derecho administrativo, pero hay también posiciones que dicen que el derecho minero ya es una rama específica, autónoma, porque no solamente eh, recoge la normativa administrativa, o se, o se construye sobre la base del derecho administrativo, sino que también tiene o recoge eh, conocimientos de otras áreas del saber científico y también de otras áreas del derecho como el derecho civil, el derecho penal, etcétera. Entonces, efectivamente, ya en la actualidad es un derecho autónomo, básicamente, la postura del derecho minero, ¿sí? que va a ver todo lo que concierne a la extracción de minerales en nuestro país. Bueno, las fuentes de derecho minero son como las demás áreas del derecho, eh, la ley, las normas jurídicas eh, a, que regulan la extracción de minerales en nuestro país, eh, la costumbre también, que es este, el derecho constitucional, la doctrina, que ya hay muchos trabajos respecto de la interpretación eh, que se da, para las normas mineras, eso es la doctrina, el trabajo de los jurisconsultos, y también la jurisprudencia. Sí, efectivamente también hay jurisprudencia porque se evalúa el tema minero desde la Constitución, eh, también desde el, el Consejo de Minería, por ejemplo, y también eh, en el ámbito de la fiscalización, del Tribunal de Fiscalización Ambiental. Entonces, por mencionar, ¿no? Uno, también se ve en la vía judicial. Eh, bueno, aquí está en lo que es la parte de la legislación ambiental eh, la minería está como legislación ambiental sectorial, ¿por qué? porque hay un sector específico que ve este tema, que es el sector energético minero o sector, eh, bueno en este caso es el Ministerio de Energía y Minas, que ve diferentes sectores, ¿no? que es el sector minero y el sector energético, el energético es electricidad hidrocarburos y el sector minero solamente va para las actividades mineras pero no solamente, ustedes me dirán que es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? sino que por el proceso de descentralización de nuestro país, no solamente va a haber este ministerios, sino también los gobiernos regionales eh, y otras instituciones, eh, organismos adscritos y otros que tienen competencias para diferentes actos o procedimientos mineros, como el INGEMED, bueno, eh, por ejemplo, ¿no? Aquí está el marco normativo minero, así va resumido. En general, los más importantes van a ser la misma constitución política de Perú, porque ya hemos visto que hay un régimen económico de los recursos naturales. Está la ley de aprovechamiento de los recursos naturales de 97, que también ya lo hemos mencionado, y está la ley general de minería del año 92, el TUO, hasta la fecha que en la actualidad hay, hay diferentes normativas especializadas eh, que ha dado cierta, eh, cierta modificación a esto y en el año 2020 se aprobó también un nuevo, eh, acá hay más o menos una, un, un recuento ¿no? de cómo va evolucionando la normativa minera y en el año 2020 se aprueba el nuevo reglamento de procedimientos mineros, derogando el anterior desde los años 90, entonces también se está actualizando la normativa minera. Marco institucional, el rol del Estado en la minería, básicamente cómo va el marco institucional en nuestro país. Tenemos los ministerios, ¿no? Desde, la, desde el Consejo de Ministros tenemos primero quien regula o ve o tiene el rol regulador, promotor, que promueve la competencia, la inversión en minería en nuestro país, es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que, está, que tiene el sector minero. Eh, también está uno de los que es el Ingemer, que ve el tema de lo que son las eh, concesiones mineras, también el catastro minero. Eh, los Sinarmin también ve lo que es la eh, fiscalización en lo que es seguridad minera. El, antes también veía lo que era fiscalización ambiental en los CINERMIN, pero ya con la creación del Ministerio del Ambiente y más específicamente con la creación de la OEFA, se transmite esta competencia a la OEFA para lo que es gran minería y también mediana minería y para los gobiernos regionales fiscalizar lo que es pequeña minería y minería artesanal, ¿sí? Eh, también está lo que es el CENACE, que evalúa los instrumentos de gestión ambiental para la gran minería. Es Hernán que ve también los permisos o este, opiniones técnicas favorables para los diferentes proyectos en todas las categorías eh, y evalúa ¿no? cuando estos proyectos mineros es, se ubican cerca o en áreas naturales protegidas. También está el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que va constantemente a fiscalizar a las mineras para eh, revisar, para fiscalizar si cumplen con la normativa de seguridad y salud ocupacional. El Ministerio de Agricultura, que ahora es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que también tiene un organismo acelito que es la ANA, que es el organismo rector de todo lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos en nuestro país y que se va a encargar también, así como es Hernán, de emitir opiniones opiniones favorables sobre el volumen de agua que necesita una actividad minera. También está el Ministerio de Cultura que, al igual que el Ana y el Cernán, también emite una opinión, en este caso no técnica favorable, sino de si existe o no restos arqueológicos en estas zonas. Eh, también hay otras ya, este, como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ven aspectos ya... Eh, Ya más legales, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ven lo que es SUNAT, ahí se ve lo que es la inscripción también de los contratos mineros y otros, bueno, eh, el MINE, ¿no? ya les había mencionado que tiene un rol normativo, que busca lo que es la inversión minera. Las actividades mineras, eh, yo creo que las conocemos, son cateo y prospección, no se necesita eh, concesión y no se necesita para esto concesión minera o permiso minero, eh, explotación, transporte, eh, bueno en este caso primero exploración que es cuando se ve si hay este, reservas minerales, ya para eso hay estudios y también para eso se necesita eh, instrumento de gestión ambiental. También posteriormente, una vez que se evalúan las reservas, se ve técnica por estudios económicos y se puede realizar trabajos de explotación, es decir, extracción de mineral. Eh, también está la actividad de beneficio, que es cuando ya se transforma físico-químicamente lo que es extraído con rocas, eh, con rocas eh, que no tienen valor económico, y se extrae lo que sí tiene valor económico y eh, también está lo que es el transporte minero y lo que es la comercialización que no necesitan eh, concesiones, no necesitan permisos en ese sentido bueno, eh, aquí más, es, más explicado también en sentido amplio estas etapas de la actividad minera, pero básicamente tendríamos que resaltar aquí la actividad de exploración, de explotación, de beneficio ¿no? que son las actividades que en la minería ilegal son las que se realizan obviamente sin los permisos adecuados para realizarlos ¿no? que es la actividad de extraer el mineral y de beneficiarse de este como comercializarlo posteriormente eh, sin tener que pagar ningún tributo al Estado ni contar con ningún permiso administrativo y o ambiental. Bueno, eh, hay diferentes tipos de minería en nuestro país. Ya les había ido mencionando que hay lo que es una gran minería, una mediana minería, una pequeña minería y minería artesanal. Esos son los estratos de la minería en nuestro país. ¿Cómo se diferencian? La diferencia está en la Ley General de Minería, eh, obtuvo de la Ley General de Minería, en la que se indica básicamente que la minería artesanal, que es la, pe- que es la minería de menor escala, es la, eh, este es el primer la minería artesanal y pequeña minería, hace eh, hasta 100 hectáreas, hasta 1000 hectáreas, ocupa de terreno en sus operaciones, y este, su producción es hasta 25 toneladas métricas al día, TMDs. Eh, la pequeña minería hace desde 1000 hasta 2000 hectáreas, y, más de 25 hasta 30, 350 TMDs o toneladas métricas al día de producción. Y hasta aquí se ve en esas cuantificaciones. Ya en lo que es mediana minería no aplica el tema de, la, de, de las hectáreas, eh, pero sí tiene que ser más de 350 toneladas métricas al día hasta 5.000. Y ya en la gran minería es más de 5.000 toneladas métricas al día para arriba. Entonces, esa es por producción y también en este caso por el manejo de lo que son las concesiones la... Eh, la actividad minera, su clasificación por estratos en nuestro país. Pues o sea, siempre vamos a hablar de pequeña minería, minería artesanal, mediana minería, gran minería, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Esa es la clasificación. Y esa es impo- una importante clasificación porque va a determinar cuáles son los organismos competentes para los diferentes permisos, sean ambientales o administrativos, de las actividades que realizan los mineros. En estos diferentes estratos. Cuando hablamos de minería ilegal, vamos a hablar de la minería que se realiza en este estrato, la minería artesanal y la pequeña minería. En el decreto legislativo 1101 a 1105 han dejado claro que se trata de pequeña minería y minería artesanal. No ocupa o no ve... Eh, lo que en, la, en la actividad que realiza la mediana minería y la gran minería. Y ustedes dirán, pero esta minería, eh, mediana minería y gran minería no realizan actividad ilegal, eh, son otros los parámetros. En realidad, lo que se regula en lo que es minería ilegal es para esto, es para ese sector de la minería, de la pequeña minería. ¿sí? Bueno, aquí está una suerte de pequeño resumen de cuáles son las autoridades que eh, dan permisos, ¿no? hay diferentes, aquí están las diferentes etapas de la actividad minera que ya habíamos mencionado, acá como ejemplo vamos a mencionar exploración y explotación que son los más importantes básicamente ¿no? aquí está, eh, ¿quién, ¿qué necesita, qué se necesita para, para realizar actividades de exploración y explotación? primero una concesión minera debo tener mi petitorio minero, realizar el procedimiento y tener mi concesión ¿no? ¿y quién te da esa concesión? para lo que es en exploración y explotación en lo que es gran minería te lo va a dar INGEMET y cuando es, bueno, gran minería y pequeña minería, y cuando es el estrato de Pequeña minería y minería artesanal, este, va a ser eh, los, los gobiernos regionales, ¿sí? Lo mismo también para lo que es eh, eh, la autorización de inicio de actividades, también te lo va a dar la Dirección General de Minería para, para, pequeña, para Gran Minería y, y, y Mediana Minería y te lo va a dar los gobiernos regionales para los PPMA, los Pequeños, pequeños Mineros Artesanales y, P, y PPM, que son los pequeños, que son los pequeños eh, que, pequeño y productor minero, PPM, PMA, ¿sí? Ahí está. Títulos habilitantes, lo que no tienen, ¿no? Los los mineros ilegales, ¿no? O la minería ilegal. Por ejemplo, primero debe tener que una unidad minera, ¿no? La unidad minera, pues, es eh, el área donde se realiza o. O se proyecta realizar actividades mineras de exploración, explotación, beneficio, labor general. Esas áreas se encuentran ¿dónde? Se encuentran en las concesiones, siempre el área de operaciones o las tres actividades mineras van a estar dentro de las concesiones. Pueden ocupar toda la concesión, muy difícil, pero también puede ocupar parte de la concesión. Si se necesita más, si quiere explotar más, se piden más concesiones. Bueno, la clasificación ya la habíamos mencionado, ¿no? Ahí está. Eh, por lo general, siempre el pequeño productor minero eh, o productor minero artesanal, aquí está PPM y PMA, las competencias van a estar tanto como para lo que es la concesión como para la certificación ambiental la van a tener el gobierno regional y lo que es... Eh, bueno, en Dirección General de Minería es para que te otorgue que la, la calidad de, peque- de pequeño productor minero o pequeño productor minero artesanal. Y en lo que es la gran minería o régimen de mediana minería también va a ser, eh, sobre todo, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Energía y Minas y a través del Senace, como órgano escrito del, del, del Ministerio del Ambiente, para evaluar sus instrumentos de gestión ambiental. Sí. <coughs> En este caso, el instrumento de gestión ambiental para lo que es eh, mediana minería va a seguir siendo todavía el MINEM y para la gran minería el Senace. Sí, Bueno, aquí están eh, los procedimientos ¿no? que ya hemos hablado de petitorio minero, hablando de la concesión minera. Es importante eh, entender de que la concesión minera ya habíamos hablado de los eh, recursos naturales. ¿no? Cuando uno es titular de un predio, eh, es titular de lo que está en la parte de la superficie, no va a ser titular o dueño de lo que está... Abajo de la superficie, y si hay recursos minerales, no va a ser dueño definitivamente de los recursos minerales, ¿no? Siempre va a ser el Estado. Es comúnmente también que se realicen construcciones debajo, ¿no? Por ejemplo, los sótanos, etcétera. Es cuando no hay recursos minerales. Y también, obviamente, se es dueño de los aires y se depende de la construcción de las eh, políticas urbanas de un determinado municipio o jurisdicción, ¿sí? Bueno, básicamente eso está regulado en el artículo 9 y el artículo 11 de la Ley General de Minería, lo mismo acá también. Eh, hay concesiones eh, o se puede trabajar de manera metálica y no metálica, es decir, la minería ilegal puede ser metálica y no metálica, ya lo habíamos visto en el artículo de delito de minería ilegal, puede ser metálico y no metálico. Lo metálico básicamente son los recursos minerales y los no metálicos son eh, la grava, este, la arena, este, di, eh, el boro, hay diferentes elementos eh, metálicos eh, no metálicos que también se extraen en nuestro país y que también forman una gran industria. Bueno, eh, aquí está eh, la concesión minera, también el mismo marco legal, para lo mismo también el marco legal de la concesión minera, lo mismo también la autoridad competente en lo que es este, Mediana y Gran Minería, el INGEMED, que lo otorga, también lo hace el gobierno regional para pequeña minería y minería artesanal, podemos entrar a estas páginas para ver cómo va el tema de las concesiones mineras en nuestro país, el INGEMED y el Sidencap. Y ahí podemos revisar, ¿no?, qué concesiones se han otorgado, cómo en el tema de las concesiones mineras en la actualidad podemos saber quiénes tienen concesiones mineras, sí, ¿no? Este, podemos encontrar en Catastro Minero de Río Carmin. Eh, aquí está, ¿no? Por ejemplo, cómo era históricamente, aquí está PSAT 56. En la actualidad, este son 2016, oficialmente tenemos, y desde antes de facto se, se tiene en el gobierno peruano, eh, la utilización del sistema de coordenadas del WGS 84, ¿no? Pero antes era el PESAT 56. Y bueno, antes se daba así... Este, y aquí, es nada. históricamente, en la actualidad ya hemos visto que se da desde 100 hectáreas hasta 1.000 hectáreas máximo es una concesión, pero antes miren cómo estaba, ¿no? antes y, y es un cuadradito, ¿no? Y siempre van a ser cuadrados en la actualidad, pero antes se daban así, de manera oblicua, yendo para un lado. Para ¿Cómo iba a ir la, el trabajo minero? Entonces ya eso no existe en la actualidad. Sin embargo, todavía existe en la actualidad. ¿Por qué? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Este catarazo minero actual. Y mira, acá hay algunos que están oblicuos todavía. ¿Y por qué persisten oblicuamente? Ah, porque sus derechos mineros aún no han caducado, siguen pagando sus derechos mineros los titulares de estas concesiones y obviamente sigue vigente, ¿no? En la forma en la que se les ha dado. Es un derecho adquirido. Eh, lo que se busca es que ya, no, que ya no haya concesiones en ese sentido en la actualidad. ¿no? Aquí está, igual, así está, como estamos en la actualidad. Sí. Eh, más procedimientos mineros, sí, no solamente se basa en la concesión, sino que también hay más permisos que se necesitan para, acti- para realizar una actividad minera legal. Está, por ejemplo, la autorización para el uso del terreno superficial, que se de que todo titular de concesión minera debe platicar, debe llegar a acuerdos con el titular del de predio, ¿no? El, el, el predio superficial que es el titular de, de, del terreno. Es el titular del terreno eh, del lugar donde van a realizar su explotación, ¿no? Entonces se debe tener autorización. Hay diferentes tipos de contratos ya en la naturaleza civil a los que, con los que puede llegar a acuerdo para poder explotar en ese lugar, ¿no? También está el instrumento ambiental o instrumento de gestión ambiental, que es la certificación ambiental. que te la va a dar quién? El gobierno regional para pequeña minería y minería estacional y, el, OE, y este, es en, en el Ministerio de Energía y Minas en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas para lo que es mediana minería y para la minería es en ACET. Hay unas pequeñas excepciones para lo que les he dicho ahora, pero en general es así. Hay pequeñas excepciones en cuanto a temas de jurisdicción, sobre todo en Lima y Callao, etc. Hay, hay, pero en general no vamos a andar en eso, son los que les he mencionado ahora. Otras autorizaciones o permisos, si sí, hay otras ahora les voy a mencionar para poder llevar a cabo una actividad minera. Hay que, por ejemplo, también estar inscrito en el registro de hidrocarburos de los Inermin, etcétera, eh, usar explosivos, etcétera. Eh, autorización de inicio de operaciones, esa también te la va a dar, eh, en este caso, el Ministerio de Energía y Minas o también el gobierno regional. Bueno, aquí está, ¿no? Este, se se actualizó en 2020 el reglamento de procedimientos mineros y esto se debió a que, a que ya había este, muchas modificaciones en esos años de, sobre el anterior reglamento de procedimientos mineros y obedeciendo estas actualizaciones se publicó uno nuevo. Aquí están los diferentes títulos habilitantes, hecho este cuadrito, concesiones, por ejemplo, que hemos mencionado. Eh, en lo que es este permisos sociales dentro del, marco, dentro del marco de la certificación ambiental está la consulta previa, dependiendo si hay comunidades de pueblos, indígen- de pueblos indígenas, eh, uso superficial también se habla también con la población, los dueños de terreno superficial, temas ambientales están en los instrumentos de gestión ambiental que pueden ser preventivos y correctivos, la actividad también puede haber sido ya Puede haberse ya realizado y se ha formalizado, ¿no? Eh, también está para el desarrollo de la construcción, el tema de la concesión eléctrica, el tema de lo que es eh, el uso de los combustibles, inscribirse en el registro de hidrocarburos de los hidermín, etcétera. etc. Eh, también operacionales, ¿no? Lo que es autorización para el inicio de actividades. En general están todos estos, que se tienen que cumplir, eh, y uno importante que es la certificación ambiental, y eso es lo que también forma parte del de tipo delictivo de, de minería ilegal, es no contar con el permiso ambiental o la certificación ambiental, es, es, un, es un aspecto eh, bastante relevante, ¿no? Si no cuentas con la certificación ambiental, obviamente tu actividad minera va a ser ilegal. Eh, en este caso, ¿qué es la certificación ambiental? Y hay una modificación que se ha dado a la ley del CIA en el año 2020 que indica ¿no? la resolución emitida por la autoridad competente a través de la cual se aprueba el estudio ambiental, certificando que el proyecto propuesto ha cumplido con los requisitos de forma y fondo establecidos en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. ¿Qué es una certificación ambiental? En resumen, si no se ha comprendido, eh, coloquialmente es un acto administrativo, coloquial y jurídicamente es un acto administrativo de la autoridad ambiental en nuestro país, y hay diversas autoridades ambientales: están los gobiernos regionales, está el Ministerio de minas a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de minas y está el CENASE, eh, que van a decir a los diferentes estratos. Hemos visto que hay diferentes estratos: pequeña minería, minería artesanal, mediana minería y gran minería. Les van a decir que hemos evaluado en términos ambientalmente técnicos y sociales tu, proce- tu proyecto para extraer minerales, lo hemos evaluado, en las características en las que se va a dar, en el lugar en el que se va a dar, hay una línea de base para esto, eh, con las características tecnológicas que lo vas a desarrollar en tu área de operaciones y hemos evaluado que ambientalmente se adecua a la normativa ambiental es decir, va, no va a sobrepasar los límites máximos permisibles eh, va a respetar los estándares de calidad ambiental de los componentes ambientales que rodean el área de operaciones, el ecosistema presentes, eh, va a respetar también lo que es este, los componentes ambientales para las comunidades que viven cerca en el área de influencia, directa e indirecta de la actividad, y sí, tu proyecto va Pasa, ¿no? Eh, se da la certificación ambiental, el sello de aprobado y ya posteriormente eh, la persona o titular minero puede pedir después más eh, permisos ambientales. Bueno, el eh, plan de cierre eh, también es otro instrumento de gestión ambiental complementario al instrumento de gestión ambiental que puede ser preventivo o correctivo, pues un, un instrumento de gestión ambiental, este, una IA, una DIA y lo complementa, o puede ser un PAMA también, un plan de adecuación y manejo ambiental que es uno correctivo, y este esto lo complementa, ¿no? que ese plan de cierre se va actualizando, el plan de cierre inicial siempre está en el instrumento de gestión ambiental inicial también pero este se va actualizando el plan de cierre, posteriormente de cinco años el que sea aprobado el instrumento de gestión ambiental se tiene que presentar un plan de cierre posteriormente de se actualiza cada tres años y si has modificado tu instrumento de gestión ambiental tienes que actualizar tu plan de cierre al año, bueno básicamente ahí está los permisos ambientales en la en la actualidad, el IGAFON, eh, que es el instrumento que se presenta en la actualidad para poder eh, formalizarse. Y antes era lo que, eh, si ustedes han escuchado antes, era el IGAF, ¿no? El instrumento de gestión ambiental correctivo. Ya no está vigente en la actualidad, pero es el IGAFON. Bueno. En perspectivas en el sector minero, aquí está, ¿no? Este, por ejemplo, estos son los departamentos en nuestro país que tienen mayor cantidad de explotación de minerales. ¿Cómo se calcula esto? Básicamente es cuando el departamento, hay una variable eh, parecida a lo que es el, el Producto Bruto Interno, el PBI. Eh, por cada región que determina que en una región si más del 20% se dedica a lo que es la producción de bienes y servicios en el aspecto minero, entonces esa región se considera minera. Entonces, ahí está, ¿no? Por ejemplo, está Cajamar, que está Ancash principalmente, eh, también en las regiones del, del, del sur del país, está este Apurímac, Arequipa, Moquegua y en lo que es el centro Junín, Ancash y Ica. ¿no? Ahí se da más la producción de eh, inversión en, en en proyectos mineros. También aquí están eh, proyectos mineros en etapa de exploración. Es decir, no están en etapa de explotación. Significa que se está evaluando mediante estudios económicos y tecnológicos eh, cuántas reservas hay para eventualmente poder ser eh, proyectos mineros de explotación en el futuro. Eh, siempre tiene que haber proyectos de exploración. ¿Por qué? Porque van a determinar los proyectos de explotación del futuro. Principales unidades mineras del Perú producen 2020. Ahí está también. Derecho al medio ambiente sano. ¿cómo sabemos eh, cuál es el contenido del derecho al medio ambiente sano? Realmente en nuestro país nosotros tenemos en, en, eh, si sí lo tenemos regulado, está en el artículo, en inciso 22 del artículo 2 de la Constitución Política de Perú, ahí está, entre otros derechos el derecho de todo ciudadano a peruano a vivir en un ambiente sano y equilibrado, adecuado para el desarrollo de su vida y bienestar. Entonces allí lo tenemos, ya es un derecho fundamental de todos nosotros vivir en un ambiente adecuado. Entonces es un bien jurídico. ¿Qué es un bien jurídico? interés jurídicamente relevante. ¿Quién es el titular de ese bien jurídico? Son todos los ciudadanos peruanos, todos y cada uno. Entonces eso se denomina derecho colectivo o derecho difuso en derechos, ¿sí? Entonces todos tienen ese derecho. Y hay un problema cuando hay un derecho difuso, que todos son titulares y a veces, pues, eh, precisamente eso garantiza que todos puedan defenderlo, ¿no? Aquí está la bandera peruana, Eh, supranacionalmente nosotros estamos dentro del sistema de Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA, Eh, ¿por qué? Porque nosotros hemos suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, donde se establecen ciertos derechos humanos en el sistema latinoamericano y está en nuestro país, está en el sistema interamericano, y hay una corte que va a dirimir que se cumpla con esa declaración de derechos humanos en esa convención, y es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus primos, sus primos, sus hermanos, serían la European Court of Human Rights y la African Court. Hay diferentes legi- diferencias también en estas cortes. Nos vamos a ver aquí. Eh, aquí está, ¿no? En el año, realmente esta, esta corte supranacional, Funciona cuando en nuestro Estado peruano, hasta la última instancia que, que, que ve sobre derechos humanos fundamentales que es el Tribunal Constitucional, no ha amparado tu derecho. Tú como ciudadano has reclamado cierto derecho que puede ser el derecho de un ambiente equilibrado y no se ha amparado hasta en el Tribunal Constitucional, ya entonces uno puede acudir a la Corte Supranacional que se da en este sistema interamericano de derechos humanos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se había pronunciado hasta el año 2017 cuando Colombia pidió... Eh, solicita una opinión consultiva. No solamente se encarga de 10.000 casos, dictar sentencias, sino también de dar opiniones consultivas. En una opinión consultiva, de la Corte indica ¿no? cuál es el contenido de determinado derecho. Y como no se había pronunciado hasta el momento sobre el derecho al medio ambiente sano, en esta, en esta opinión consultiva, que acá la podemos ver, el texto completo aquí y aquí el texto más pedagógico, imágenes del texto pedagógico, me dice, ¿no? El derecho a medio ambiente sano es un derecho autónomo. Y en doctrina jurídica vamos a encontrar que hay derechos humanos que son autónomos y hay derechos humanos que son eh, accesorios. Entonces, ya dice que es un derecho autónomo, ah, derecho autónomo, ¿no? Que protege los componentes del medio ambiente que son, este, ¿cuáles son? ¿No? Como eh, bosques, ríos, mares, otros, ¿no? Componentes ambientales ¿no? son aire, agua, suelo, flora, fauna. Estamos mencionando acá. Básicamente, eso que también está relacionado con otros derechos, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la seguridad alimentaria, a la vivienda, etcétera. Garantiza también otros derechos adjetivos como, eh, vivir en, eh, como la justicia ambiental, la, la, la participación ambiental y el acceso a la justicia ambiental. Bueno, marco legal ambiental para minería: aquí está, básicamente la ley general del ambiente, la ley de CIA. Eh, también el reglamento de la ley de CIA esta normativa importante que es la ley de, la normativa el reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de explotación, beneficio de labor general del año 2014 también lo mismo pero para lo que es actividades de exploración en el año 2017 y medidas del COVID también en el año 2021 que se ha dado para los diferentes proyectos para que puedan eh, cumplir con sus obligaciones ambientales aún hasta 12 meses posteriores de cuando tenían que cumplir, esa es una medida actual eh, un glosario de términos, términos importantes no eh, por ejemplo está el tema de lo que es la certificación ambiental que ya habíamos mencionado y ya lo hemos estudiado este, que es el permiso ambiental del estado, el evaluador son las personas que evalúan esos instrumentos de evaluación ambiental en las diferentes autoridades ambientales eh, impacto ambiental que es la alteración positiva o negativa, todo impacto ambiental puede ser positivo o negativo lo que evalúa básicamente el sistema de evaluación es también lo positivo y lo negativo porque también puede crearse por ejemplo más trabajo en la zona, ¿no? puede ser un positivo. Entonces, todo eso se evalúa y determina si te corresponde o no una certificación ambiental. Esto también se ha modificado recientemente con el decreto legislativo 1078, que indica de que este, eh, no podrán iniciarse actividades que, con, con impactos ambientales significativos si no cuentan con certificación ambiental. Lo mismo, ¿no? Responsabilidades de titular minero siempre se indica que son responsables por los impactos ambientales negativos que producen. Esta es la obligación, ¿no? Lo contrario es el titular minero ilegal, ¿no? Informal. Lo mismo aquí se replica, también aquí en esta normativa, también. Ya habíamos mencionado ¿no? que hay tres categorías, eh, lo que es pequeña minería y minería artesanal, que le corresponde a la categoría 1, lo que es en, en ambiental, la categoría 2 es la mediana minería y la gran minería es la categoría 3, impactos significativos. Antes se decía impactos, significativos, impactos a negativos altos, ahora se ha cambiado por significativos, lo mismo acá se, se reproduce. Eh, igual, estamos este ¿y qué debe contener un instrumento de gestión ambiental? Básicamente, ¿y por qué no? ¿Por qué muchos no lo tienen? Básicamente porque cuesta. Cuando uno realiza un instrumento de gestión ambiental tiene que contratar una consultora ambiental o también denominada entidad autorizada para realizar estudios ambientales. Entonces, eh, hay todo un estudio técnico que darse como de línea base física, biológica, social, estrategia de manejo ambiental, que es la EMA, el plan de participación ciudadana, la valorización económica del impacto ambiental, eh, eh, y etcétera, ¿no? Básicamente todo eso. Eh, la formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. Sí, entonces hemos visto que la minería ilegal está dentro del sector de o estrato de pequeña minería y minería artesanal. ¿Qué pasa? Allí hay mucha informalidad, mucha, mucha ilegalidad, ¿no? Entonces... Y por lo general también es minería de socavón y si es en la, si es en la selva es minería aluvial ¿no? Que se realiza en los cuerpos de agua de la selva, de la cuenca hidrográfica del Amazonas. Entonces aquí está, ¿no? Por ejemplo, los, minerías, los mineros se están formalizando, ¿no? Aquí está, se busca lo que es la formalización, es la política del Estado. ¿Y por qué es la política del Estado? Por principios. Lo que el Estado busca es la inversión en minería, busca la competitividad, busca el desarrollo sostenible en el ámbito del sector ambiental, también busca eh, eh, el crecimiento económico, el desarrollo económico para proyectos sociales con la contribución de la minería, Entonces, si la minería es ilegal, obviamente no va a contribuir al PBI nacional eh, y obviamente va a hacer daño por las diferentes situaciones ilegales que se presentan al interior de eh, de, de las operaciones mineras. Aquí está la formalización minera, eh, reconoce, o desde el decreto legislativo 1101 que se dio, este, por año, ya por el año 2011, es que eh, hay dos tipos de minería, ¿no? La minería formal y la minería informal. La minería inform- la formal es la que hemos explicado, la que se da con todos los permisos, ¿no? Desde la concesión, su certificación ambiental, y, los, y además permisología minera, que es eh, estar inscrito en lo que es la, 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 los... Eh, en los como eh, en la, en el registro de hidrocarburos que tienen con Cuentes con tu concesión eléctrica, cuentes con los permisos para usar explosivos, cuentes con el permiso para inicio de actividades, etcétera. Cuentes con todo eso, eres formal. Dejemos de lado el formal. Ahora vay- vayamos al informal. Es el que no cuenta con todo lo que hemos mencionado. Son aquellos que no cuentan con los derechos de explotación en zonas con presencia de minerales. ¿Y por qué no cuentan con esto? No? Porque no cuent- tienen concesión, no tienen certificación ambiental y todos los demás permisos administrativos. ¿sí? Acá, por ejemplo, la imagen lo muestra claramente Está este, esta es esta minería de quimbalete, ¿no? Esto es un quimbalete quienes han podido pasar por lo que es el sur del país han visto lo que es este tipo de minería que se extrae. Esto es ya lo que es beneficio, la etapa de beneficio se extrae los minerales y para poder separarlos del mineral que no tiene beneficio económico se utiliza mercurio. Y miren, está el mercurio de forma directa, lo utilizan en, completo, en, en tangible intangible contacto con las personas. Esto pues es un daño bastante grave a la salud humana y este, no debería realizarse de esa forma, ¿no? Minería ilegal. Este, mmm, Minería informal. La minería informal explota este, exclusivamente oro y se desarrolla mayormente en denuncios abandonados en donde no es rentable hacer una gran inversión. Sí, muchas veces eh, se ve ¿no? el tema de las reservas minerales y si es dable llevar a cabo una inversión que eh, garantice al inversionista la devolución de su inversión y obviamente también ganancias. no. Eh, en estas zonas obviamente muchas veces no hay las reservas adecuadas para poder garantizar esto, también ahí está presente la minería informal. ¿no? Entonces, aquí está, la minería informal, que ese es un dato importante, es una tabla del año 2006 del de, de Ministerio de Energía y Minas, acá dice, ¿no? En eh, minería, eh, eh, minería grande y mediana explota, por ejemplo, lo que es oro al eh, 91.8%. ¿Y quiénes explotan? Aquí está, pequeña minería y minería artesanal también explota oro, que es lo que más explota, al 8.2%. Y lo mismo, minería ilegal también, lo que van a explotar más es oro, es este es este mineral, ¿no? Porque, porque también tiene más devolución de económica, ahí está. La situación en la actualidad, obviamente, pues, eh, hay lo que es la presencia del uso de mercurio, cianuro y otros elementos negativos para la salud, pero que se utilizan de forma directa, en contacto directo con los mineros ilegales. Es un problema no solamente económico, sino también de salud para la población. Eh, Diferencias entre la minería formal, informal e ilegal. Bueno, la formal, obviamente la que tiene todos los permisos que hemos mencionado, administrativos y ambientales. La minería informal es la actividad que se realiza eh, la actividad minera que se realiza que tiene todas las condiciones para poder ser formal, es decir que si eh, se pone a tramitar sus permisos en las autoridades ambientales y administrativas competentes del Estado, puede llegar a ser formal ese es un minero informal en vías de formalización y que se ha inscrito obviamente en el reinfo eh, para poder eh, formalizarse, ese es un informal en vías de formalización y un ilegal es aquel que no está en ninguna vía de formalización y que además puede llevar su actividad en área naturales protegidas o con maquinaria que también está eh, proscrita eh, para ese tipo de actividades entonces eso es ilegal, que no está ni siquiera en vía de formalización, ¿sí? Bueno, aquí está el reinfo que es el registro integral de formalización minera, ahí están todos los mineros informales que quieren llegar a la formalización ¿sí? Eh, y hay diferentes vías para formalizarse también, eh, en este caso ya vio diferentes eh, normativas también, a lo largo no solamente se ha dado desde el año 2011 con esos retos legislativos, sino que desde antes tenemos lo que son la, la figura de los PAMAS, eh, desde el año de los 90 para adelante, tenemos la figura de los PAMAS para la adecuación y manejo ambiental eh, luego vinieron los IGACS también después eh, lo que son el IGAFON, entonces hay diferentes eh, instrumentos que ha creado el Estado de naturaleza correctiva para poder formalizarse y dejar la ilegalidad y la informalidad, ¿no? Diferencias entre ambos procesos. Eh, bueno, básicamente, eh, uno es el proceso regular ordinario que formaliza cuando no realiza la actividad y este, va a iniciar recién ¿no? Y otro es el proceso excepcional, que es cuando ya realizas la actividad, pero después de realizar tu actividad, recién vas a poder per- per- pedir tus permisos, ¿no? Para formalizarte, es decir, regularizarte. También aquí está, más línea de tiempo, normativa del Estado. Y en la actualidad, el fin del proceso para eh, presentar el instrumento de gestión ambiental va a ser el 31 de diciembre del 2021. Hasta esta fecha está. Son los últimos eh, datos que, que tenemos en la actualidad. Bueno, aquí están ¿no? los diferentes requisitos que se necesita para formalizarse también. Y bueno, vayamos pasando a lo que es, dejo ¿no? las diapositivas, a lo que ya es minería ilegal. La minería ilegal en nuestro país, eh, eh, en el Perú, o sea, en... Eh, o extracción ilegal de minerales es una actividad económica que consiste en la explotación de minerales metálicos como el oro, pero sobre todo el oro, y no metálicos, también hay minería no metálica como arcilla, mármoles, entre otros, sin control ni regulación social ambiental de parte del Estado, ¿sí? Entonces, eh, esto se da al margen de los mecanismos de control del Estado, que es la normativa minera y ambiental que ya hemos mencionado, eh, Sobre todo la ilegalidad, eso lo dice también el el anterior ministro del Ambiente, Antonio Brad, se da por la falta de estudios de impacto ambiental. Básicamente, de todos los permisos que hemos mencionado en la permisología minera, es el estudio de impacto ambiental o para lo que es pequeña minería y minería artesanal, que es donde sobre todo allí hay actividad minera ilegal, es la declaración de impacto ambiental en el instrumento mineral que corresponde. No se da porque constituye una inversión, ¿no? Pagar esos estudios es una inversión considerable. Eh, aquí están ¿no? los, los departamentos, sobre todo, donde hay mayor manifestación de minería ilegal. Eh, la minería legal o se da en lugares remotos donde no hay presencia del Estado, no hay ley, ¿verdad? Entonces, muchas veces también cuando habíamos visto ya desde, desde la experiencia en el sector público, cuando se va a fiscalizar, porque la fiscalización no solamente es para los que tienen permisos, sino también para los que no tienen permisos. Se va a fiscalizar, son lugares remotos, a veces es muy difícil que entren las unidades vehiculares la misma geografía de la zona, eh, los mismos mineros también ya se conocen entre ellos, ven que están yendo los fiscalizadores, obviamente no quieren fiscalizarse por parte del Estado, eh, entre ellos se pasan la voz, se escapan, uno va a fiscalizar y no hay nadie, no hay nada. Están ahí, se nota ¿no? que ahí se lleva a cabo la actividad, pero no están. Entonces también ¿no? son lugares remotos y eh, muchas veces también ese es un problema para la fiscalización ambiental. Eh, La eh, la informalidad de esta actividad conduce a la ilegalidad desarrollándose en distintos niveles. Hay en todos los niveles, pero esto está regulado por lo que es ese reto de la pequeña minería y minería artesanal. Eh, el también menciona, ¿no? Este un buen sector de los ilegales, aún teniendo medios para desarrollarse legalmente, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? No pagan impuestos y no permiten el desarrollo de las comunidades donde se produce la extracción Sí, sobre todo en Madre de Dios, allí hay lo que son grandes figuras de la ilegalidad. Por ejemplo, menciona a Tiago y hay otras personas que. Están siempre en la ilegalidad. Es como un tema consuetudinario de costumbre. No, 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 no se va a pasar al tema legal. ¿Por qué? Porque este, uno, por los estudios ambientales. Dos, porque se utilizan o, o el margen de ganancias que se tiene se hace en la completa ilegalidad, ¿no? Usando dragas, por ejemplo, o maquinaria que, obviamente, si uno se formaliza, ya no lo va a poder utilizar una draga, no se puede utilizar, no se puede formalizar. O el lugar donde se lleva a cabo la actividad, ¿dónde es? Es en un área natural protegida. Entonces, no te puedes formalizar en esas áreas. Es la actividad que tú quieres realizar, sí si va a ser ilegal. Entonces, obviamente, no se paga el Estado también. Eh, Los restores ilegales conocen las reglas y saben cómo evadirlas, promueven operaciones ilícitas, compran producción de quienes extraen minerales como estrategia de sobrevivencia y suelen mantener una relación de dependencia con los microextractores o mineros artesanales. La actividad minera ilegal no solamente es extracción, también, por ejemplo, de eh, beneficio. Las actividades de beneficio ilegal compran del que ha hecho la actividad eh, de explotación informal eh, o ilegal. Y realizan también la actividad de beneficio ilegal, entonces eh, obviamente también esto ya, esto todo es como una suerte de mafia los extractores ilegales usurpan concesiones y terrenos de propiedad privada del Estado. Obviamente, para poder realizar actividad minera legal, hay que tener permiso de, primero, del, este, hay que tener la concesión, ¿no? Hay que ser el concesionario titular de la concesión. Muchas veces hay titular de la concesión, pero dentro de la titularidad de la concesión hay mineros ilegales y también informales. ¿Y qué hace el titular de la concesión? Siendo el titular, es decir, el, el que legalmente puede explotar el mineral que hay en esa área, necesitarías que le corresponden a su concesión, no lo puede hacer porque ya hay mineros ilegales e informales allí. entonces Y para que este minero informal o ilegal quiera este, formalizarse, tiene que llegar a un acuerdo con el titular de la concesión eh, por un contrato de cesión minera, por un contrato de explotación minera u otro. Y si no hay acuerdo, ¿qué pasa? Siempre y eternamente van a ser informales e ilegales. Entonces, eh, hay problemas en ese sentido. ¿Y quién le puede obligar a titular a la concesión a firmar un contrato minero con estos informales en su concesión? Porque él puede realizar la actividad, solamente falta que expulsen, ¿no? Para, eh, la actividad de estos informales e ilegales. Entonces, ahí también hay problemas de acuerdo en nuestro país. De, terrenos de propiedad privada del Estado. En lo pro- Terrenos de propiedad privada, sí, también invaden terrenos de propiedad privada cuando no llegan a acuerdos con el titular del predio superficial y del Estado cuando es terreno oriazo. Y obviamente también para utilizar un terreno oriazo hay que tener el permiso del Estado y un ilegal obviamente no lo va a tener. Eh, las personas dedicadas a esta actividad realizan la extracción de manera individual o en pequeños grupos, sí, este, se reajunta. Como ya les mencioné, es una mafia. Hay uso ilegal de explosivos, eh, sí, también para tener permiso de eso se eh, se necesita esta acudir a la discamec y no a su sucamec y no hay este, este tipo de permisos, no realizan prácticas eh, ambientales ya que eh, utilizan de manera incorrecta el mercurio y el sanuro. Hay un problema también con lo que son insumos o bienes fiscalizados que deben ingresar a nuestro país con permiso de las aduanas correspondientes. ¿Por qué? Porque en nuestro país estos bienes fiscalizados que son químicos que se, utiliza, que se pueden utilizarse ¿dónde? En la minería y en el, en el narcotráfico. Entonces eh, hay ese cuidado, ¿no? Sin embargo, en nuestro país eh, también hay mucha ilegalidad, informalidad y va a estos sectores, ¿no? También está, no existen procesos de seguridad, obviamente, no se respeta en estas eh, actividades mineras lo que es eh, la, eh, la, la seguridad y salud ocupacional. Bueno, básicamente esto. Otros problemas ¿no? importantes son la contaminación del suelo. Por, eh, por estas actividades mineras, eh, se contamina con los eh, residuos sólidos de ca- que tienen, ca- que tienen este, características o modificaciones químicas. Al tocar el suelo, obviamente lo contaminan. Esto también lo absorbe o se filtra por el proceso de exiliación a los acuíferos o aguas subterráneas. Y obviamente se va a manifestar también después en las aguas continentales, en los ríos y otros. Entonces, hay esa contaminación. Contaminación por mercurio que va sobre todo al agua, también al suelo, deforestación, sobre todo en la cuenca geográfica del Amazonas, en Madre de Dios, en las regiones de la selva. Eh, para realizar a cabo las actividades se deforesta eh, Foresta, este los lugares, ¿no? Contaminación de las aguas, obviamente también por los residuos químicos, las, eh, la, las aguas residuales, van a los cuerpos de agua, afectando su calidad ambiental, impactos sociales, hay muchos impactos sociales, como por ejemplo son el trabajo y la explotación infantil, se reúnen mujeres, se reúnen niños, también hay explotación sexual infantil, en Madera de Dios, por ejemplo, hay lo que es, eh, funciona, ¿no? Vienen trabajadores. Eh, y también funciona lo que es el tráfico humano de mujeres, niñas, para servir como prostitutas. También es un gran problema social también, Madre de Dios. Un impacto económico porque no tributa al Estado y no contribuye a la, al bienestar del Estado peruano. El narcotráfico, juntamente precisamente con el narcotráfico en nuestro país, ambos juntan dinero de narcotráfico para invertir en más minería ilegal y así constantemente también lavar dinero. Bueno, acá tenemos este, una sentencia del Tribunal Constitucional viendo lo que es jurisprudencia. En este caso, eh, se había, eh, se había eh, promovido un recurso, una, una acción de inconstitucionalidad en contra de estos secretos legislativos 1101 al 1105, indicándose de que estos eran ilegales, era inconstitucional porque afectaba el principio de igualdad o el derecho de igualdad, eh, también otros principios, ¿no? Por ejemplo, acá ya definía lo que es la minería ilegal, minería informal y hace todo un desarrollo respecto de cómo se diferencian y al final se… se, eh, se este, bueno, se indicó que era constitucional la norma, ¿no? No sé, claro, inconstitucional, sigue sí, en vigente en la actualidad. El tipo penal, el tipo penal de delito, los delitos, ¿no? El delito de minería ilegal es un delito, ¿no? Entonces, hay delitos simples, hay delitos bastante simples como este primer delito que es el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de, de 20 años. Aquí el delito está, está en este supuesto... Eh, supuesto de hecho, así se llama, el que mata a otro. Nada más. Y luego dice, será reprimido. Entonces, es una acción simple, ¿no? Este, básicamente esta, ¿no? De matar. Eh... Sin embargo, el delito es, tiene muchas partes y puede ser más complejo. Esto es uno bastante simple. Un delito, por definición, y esto lo dice el derecho penal, es una acción típica, antijurídica y culpable. Tiene que reunir estas categorías eh, propias de la teoría del delito para ser considerado un delito. Hay uno más, que es la punibilidad. pero Bueno, no lo vamos a considerar acá. Una, 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 una acción típica, antijurídica y culpable, eso es un delito. Cada una de esas categorías debe reunirlas. Un delito complejo, ya habíamos mencionado un delito simple, un delito complejo es este delito de abuso de autoridad, el funcionario público, ahora tiene que ser un funcionario público, Les decía antes el que mata a otro, no puede ser cualquier persona sea funcionario público, sea ciudadano a pie, sea cualquier persona, ahora solamente puede ser un funcionario público eh, que abusando de sus atribuciones, ahora hay que ver cuáles son sus atribuciones, ¿dónde son sus atribuciones? Ah, en la ley administrativa hay que ver qué, qué, qué atribuciones realmente tiene, comete u ordena, dice, no puede ser comisión u, orden, u ordenar también, un acto arbitrario Hay que ver que es un acto arbitrario también de acuerdo a las circunstancias. Que cause perjuicio. Tiene que haber un perjuicio, además. Hay que demostrar el perjuicio. ¿Y cómo se da el perjuicio? Alguien será reprimido, ¿no? Ese es un delito complejo. El delito de contaminación ambiental también es un delito mucho más complejo. Dice el que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos. Debe ser plural, debe ser constante esas descargas o emisiones y ser leyes o reglamentos. Es decir, va y se remite a qué? A normas ambientales de carácter administrativo. Afecta en qué? La atmósfera, el suelo, el subsuelo. Eh, acá dice cause o puede causar perjuicio, es decir, ¿no? O sea, no solamente pide perjuicio, como acá se demostra el perjuicio, acá puede decir que cause o que pueda causar, es decir, no es necesario un perjuicio tangible. Eso, ¿no? Este, y actuó por culpa, ahora también está la versión por culpa, esa es la versión dolosa, o el primer párrafo, esta es la versión por culpa. En doctrina penal, ¿no? La doctrina penal es el tema de la imputación objetiva, además tiene que haber un nexo causal entre la actividad que se realiza y el resultado que eh, se manifiesta en la realidad, el objeto del delito, eh, en este caso, es el bien jurídico lesionado. En este caso, ¿cuál va a ser el objeto jurídico? Va a ser, eh, o el objeto material, en este caso, eh, para lo que son los delitos de minería ilegal, eh, van a ser los recursos naturales. Estos son los que se ven afectados por esa actividad. Entonces, en este caso es un delito complejo, ya hemos visto, ¿no? Es un delito simple. Bien jurídico protegido, aquí está, ¿no? El objeto de protección en el delito de minería ilegal es precisamente la protección del ambiente, los componentes ambientales, el ambiente sano y equilibrado, ese derecho que tenemos todos, eso se protege y eso se afecta cuando se realiza la minería ilegal porque afecta a los diferentes componentes ambientales. Entonces, está una casación de PASCO del año 2016, es una casación, ahí la podemos revisar en este link también. El, es un delito de eh, daño o lesión o de peligro. En este caso, el delito de minería ilegal, habíamos visto que era eh, que causa o que pueda causar perjuicio. Eso lo vimos al inicio. Entonces, puede ser un delito de daño o lesión porque causa el perjuicio y de peligro cuando pueda causar el perjuicio. Entonces, es ambos. Un delito este, de acción penal pública o de acción penal privada. Es un delito de acción penal eh, pública porque... Eh, Cualquier, porque el titular puede ser todos los ciudadanos peruanos. Si, un titu, si solamente una persona, después de que lo ha denunciado, se desiste de eh, proseguir con el proceso penal, obviamente no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque este es un delito, porque, este es un, porque aquí se protege el bien jurídico de todos los peruanos, no solamente del denunciante. La tipicidad obviamente se manifiesta o se evalúa cuando el hecho se adecua al supuesto hecho y la norma, eh, dolo el dolo es la el aspecto cognitivo y el aspecto conativo el aspecto cognitivo es que la persona realice el delito sabiendo que está realizando un acto delictivo o una conducta que va en contra del de Código Penal, de las normas jurídicas de nuestro estado. Y eso yo creo que todos lo podemos saber. No realizo una actividad, no tengo ningún permiso, estoy realizando algo delictivo. Puede que ni siquiera sepa que es el delito de minería ilegal, pero sé que estoy realizando un acto delictivo. Eso es tener conocimiento de que estoy realizando un acto en contra de la norma. Y aspecto con, con activo o delictivo, es que sabiendo que estoy realizando algo eh, ilegal, aún así lo hago eso es el dolo es decir la el conocimiento y voluntad de realizar un acto delictivo eso es el dolo sí y la culpa es cuando hay dos tipos de culpa <ríe> culpa consciente y culpa inconsciente básicamente es cuando no hay dolo pero hay eh, pero eh, hay lo que es, es, hay diferentes tipos de culpa también, hay unas culpas, hay unas determinadas culpas que se pueden hasta igualar a la es pues el dolor, pero en el tema de la culpa es que yo estoy realizando la actividad sin tener eh, la voluntad de realizar un acto ilegal, puede que hasta lo conozca, pero eh, no es mi voluntad, ¿no? básicamente eso, o lo estoy realizando por alguna circunstancia accidental. Eh, aquí se menciona también, por ejemplo, la conducta típica del delito de minería ilegal se compone de tres elementos normativos centrales. La realización de un acto minero, que se define, que este, este es el supuesto típico, ¿no? Este o hipotético, o supuesto hipotético de la norma o la tipicidad, ¿no? Que esta es la tipicidad, la primera, eh, la primera categoría del delito, ¿no? Que es la tipicidad. La realización de un acto minero que se define como la actividad dirigida a la obtención final de un mineral, eh, también eh, la extracción y la explotación, que son actividades mineras, eh, la disposición establece un catálogo semiabierto de actividades con la frase uno u otros similares, es pues básicamente eso. De tipos de, se abarca todos los tipos de minerales porque puede ser metálica y no metálica, y se debe considerar que es un tipo penal en blanco, es decir, que se refiere a las normas ambientales administrativas que no van a ser contenidas en, esa, eh, en ese delito, en la redacción del delito, ¿sí? Pues verifica su configuración típica es necesario recurrir a las normas administrativas. Y sé el daño, eso también constituye parte de la tipicidad del delito, el daño potencial o efectivo, es decir, que sea tangible o que, eh, o que pueda realizarse, no es decir, no es, puede, que haya la probabilidad de que se dé ese daño. ¿sí? Bueno, básicamente eso. Los tipos penales en nuestro en nuestro ordenamiento jurídico está el delito de contaminación y aquí está el delito de minería ilegal, son delitos grises, se indica, y aquí está otra vez el delito de minería ilegal. Aquí está el que realiza la actividad de exploración extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos, aquí están las etapas de la actividad minera, metálicos y no metálicos, ya sabemos que hay explotación de minerales eh, metálicos y no metálicos como minerales metálicos son el oro, la plata, el molibdeno, etcétera no metálicos, por ejemplo el boro por ejemplo la grava, la harina, etcétera sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, ¿cuáles son? todas las administrat- autoridades ambientales y de permisología minera que hemos comentado que causa pueda causar perjuicio No es necesario un perjuicio tangible, sino también la probabilidad de que este se dé. Eh, Alteración al daño o daño al ambiente, que es daño a los componentes ambientales: aire, agua, suelo, flora, fauna, que son sus componentes. La calidad ambiental, que se manifiesta a través de los estándares de calidad ambiental o la salud ambiental. Será reprimido, ya está la represión. La misma opinión será aplicada a quien realiza la actividad sin que se encuentre. Que se encuentre fuera del proceso de formalización, es decir, que no está en el reinfo. No eres un, proces, no eres un minero que está en proceso de formalización. Ah, ya, no estás en el reinfo. También vas a estar acá, eh, va, va a estar tu, tu acto minero tipificado aquí. Y segundo párrafo, todo esto se entiende que es por dolo, es decir, conocimiento y voluntad, ¿sí? Aquí, en el, segundo párrafo, en el tercer párrafo, se regula por culpa, es decir, Puede que haya conocimiento, pero no hay voluntad, eh, es un acto occidental. La pena será privada, tipo este, de libertad, no menor de tres o por compensación de servicios, es decir, siempre va a ser menor. Eh, el, 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 el hecho delictivo de dolo siempre va a ser el, el, el que se va a castigar con todas las en la, 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 la ley, se puede decir. Y el de culpa siempre va a tener menos rigurosidad en el castigo. Bueno, aquí están las formas agravadas, lo mismo, ¿no? En zonas no permitidas, áreas naturales protegidas, usando maquinaria que no se debe usar, como por ejemplo las dragas, aquí está, u otros, ¿no? Eh, hay más normativa al respecto también, este, sobre tráfico ilícito de otros elementos químicos, interdición de la minería ilegal, que es la actividad del gobierno, ministro público, constante para, eso es maldad de Dios, por ejemplo, eh, para, este, ¿qué hacen? Lo, lo, los queman, ¿no? Esa es la interdicción de la minería ilegal, ¿no? ahí está. Eh, cómo va la justicia militar en nuestro país, podemos ver esos datos y aquí están ¿no? los delitos de contaminación, que son los delitos también donde se incluye el delito de minería ilegal, cómo va su comisión en nuestro país. Actualidad normativa, hay n- diferentes normativas, por ejemplo, PAN, PLAN frente a la minería eh, ilegal, plan de restauración en el año 2021 ha salido para específicamente Madre de Dios y también se establecen plazos para la acreditación de determinación de requisitos y condiciones permanentes en, para estar en el REINFO, que es el eh, de ese registro para la, eh, pa, para formalizarse en la actualidad también hay nuevas medidas legislativas y bueno podemos ver las sentencias que hemos mencionado y otros materiales en estos links también podemos ver más material también en la página de Mister Energía y Minas a todos ustedes pues muchísimas gracias por su atención y estamos presos para responder cualquier pregunta Espero pues que no haya parecido este pero pues que hayamos disfrutado esta selección